0: À 31, en direction du sud. Au loin, vous voyez le village de Gevrai-Chambertin. Le soleil réchauffe votre pare-brise. Où allez-vous déjà À Beaune. Vous goûtez la lumière blonde qui court parmi les rangs de vignes, dont les feuilles dessinent comme les vagues vertes d'un océan. Mais saviez-vous que les climats de Bourgogne, ces précieux terroirs viticoles associés à des crues de légende, ont failli disparaître à jamais Victime d'un mal que rien ni personne ne pouvait vaincre. Un fléau venu d'ailleurs qui charriait avec lui la désolation et la ruine. Jusqu'à ce qu'un chevalier n'apparaisse, comme par enchantement, pour sauver le vin et la vigne. Le chevalier bâtard Montrachet. Mais cette histoire ne date pas du Moyen-Âge, comme on pourrait le croire. Elle s'est déroulée plus tard, bien plus tard. En 1888.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez, écoutez Panorama.
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Beaune. La véritable histoire du chevalier Batar Mourachet.
1: Mon père est un homme honnête. Voilà ce que se répétait Hortense, alors que les gendarmes emmenaient cet homme en emportant également des caisses de bouteilles en guise de pièces à conviction. On accusait son père d'avoir fabriqué du vin frelaté, du vin d'eau, comme on disait, trafiqué avec du sucre et de l'avoir vendu pour du bourgogne. D'autres le faisaient aussi, mais c'était lui qu'on arrêtait. Lui, le modeste vigneron qui ne possédait que quelques arpents. Lui qui avait passé toute sa vie à travailler dur pour posséder une parcelle. Leur parcelle. Hortense le regardait descendre parmi les vignes, encadré par la marée chaussée. Il avançait, voûté, à l'image de leur sève dévastée, dévorée par le phylloxéra. En quelques années, ce maudit insecte américain avait décimé le vignoble bourguignon. Et, en 1885, sur la côte de Beaune, la vigne avait presque entièrement été détruite. Pourtant, on avait combattu. Le père d'Hortense avait ainsi essayé les remèdes les plus fantasques. Purin, pétrole, électricité et même arsenic. Ces traitements coûtaient cher. Tout leur argent y passa, en vain. Alors, pour survivre, le père bricola des breuvages factices, comme leurs voisins. Mais on n'inquiéta pas les grands propriétaires, ni les gros négociants qui possédaient les plus vastes domaines et régnaient sur les clos viticoles caractéristiques que l'on appelle les climats de Bourgogne. Hortense regardait la nuit descendre sur la côte de Beaune. Elle aurait pu maudire les puissants, ou son père, ou cette terre, et partir pour toujours, travailler à la ville, à Dijon, ou Paris, ou encore à la mine, comme tant d'autres victimes du phylloxéra. Mue par le désespoir, elle aurait même pu se tuer. Elle n'aurait pas été la première. Mais Hortense était différente. Elle le savait. Depuis l'enfance, on le lui avait suffisamment répété. Une femme dans les vignes, vous imaginez Il y avait bien ça et là quelques vigneronnes, mais elles étaient rares et mal payées. Surtout, en matière de culture, on ne les écoutait pas. La tradition viticole remontait aux gallo-romains et aux moines, disait-on ici, et il n'y avait pas la moindre héroïne dans ces récits-là. Alors Hortense avait toujours fait les choses à sa manière. Et elle n'avait pas attendu l'arrestation de son père pour s'y atteler. Quand elle avait entendu parler de plants de vigne américains résistants aux parasites et de greffes, elle s'était renseignée. Et pendant que les autres ne juraient que par la défense des plants français et les arrosaient de sulfure de carbone jusqu'à empoisonner la terre, Hortense apprenait le greffage et se procurait secrètement ces fameux plans venus d'outre-Atlantique. Et sa vigne ressuscita. Mais un vin vendu par une femme, ça ne passait pas. Personne n'en voudrait. Il fallait à Hortense une figure à mettre en avant qui la ferait oublier, elle. Et ce n'était pas celle de son père qui pourrait l'aider. C'est alors qu'Hortense se fit chevalière. Ou plutôt chevalier. Petite fille, elle avait rêvé qu'un preux chevalier, comme ceux des contes de fées, viendrait la chercher et l'emmènerait sur son cheval blanc, loin de Montrachet, cette maudite colline pelée. Mais elle n'en avait jamais rencontré. Pire, le seul homme dont elle était tombée amoureuse un jeune négociant venu de Lorraine l'avait abandonné, sans un mot, alors qu'il avait promis de l'épouser. Mais elle avait gardé quand même de la tendresse pour ses romans de chevalerie pleins d'amour et de nobles sentiments. Alors, chaque jour, elle butait les pieds de vigne, tirait les bois et palissait les sarments pour tirer le meilleur de sa vigne. Elle imaginait une histoire qui rendrait justice à la sienne et redorerait le blason terni de son vignoble. C'est ainsi qu'Hortense forgea la légende du chevalier bâtard Montrachet. Une légende entièrement imaginaire, mais dont chaque élément s'enracinait dans la réalité de ce terroir et de sa propre vie. Comme un écho à la guerre que le vignoble menait contre le phylloxéra, Hortense plaça d'abord sa légende au temps des croisades. Le mont Rachet était un monticule ingrat. Elle y planta un château. Et le seigneur des lieux, elle en fit un duc, vengeant ainsi la mémoire de son pauvre père. Ainsi donc, le duc de Mont avait envoyé son unique fils, guerroyer en terre sainte. Pour le fils, elle s'inspira de son premier amour, ce beau garçon qui l'avait séduite avant de l'abandonner. Ainsi, dans sa légende, le fils du duc courtisait une jante d'amoiselle, juste avant de partir pour l'Orient. Une jouvencelle qui se retrouvait bientôt enceinte. Chose dont le chevalier ne saurait rien, car il mourrait bientôt du côté de Jérusalem. Bon débat. À l'annonce de son trépas, le duc, son père, désignait alors l'enfant illégitime qui était né sur cette terres comme son digne héritier, en le faisant acclamer au cri de « Bienvenue au bâtard, mon rachet !» Voilà comment la fille d'un vigneron en prison pour contrefaçon fit de sa mauvaise fortune le terreau d'une réinvention. Et voilà pourquoi les vignes et le vin issus de ce terroir s'appelleraient dorénavant « Chevalier Montrachet, Bâtard Montrachet et Bienvenue Montrachet. » L'histoire de cet enfant naturel devenu chevalier et bientôt lui-même seigneur lui plaisait. Hortense se reconnaissait dans ce personnage hybride et inattendu, comme une femme dans les vignes ou une bouture de chardonnay greffée sur un plan américain. Mais pour la faire adopter autour d'elle, Hortense ne dit à personne qu'elle en était l'auteur. Elle prétendit avoir lu cette légende dans un grimoire déniché aux archives départementales de la Côte d'Or. Et son récit courut soudain la campagne, chacun le répétant et y adjoignant parfois des épisodes extravagants, notamment des histoires de moines cisterciens un peu magiciens qui goûtaient la terre pour prédire la saveur du vin. Et en 1919, la fameuse loi des appellations d'origine acheva d'ennoblir et de graver dans le marbre les légendes nées de la fertile imagination de quelques provignerons.
0: Aujourd'hui, les climats du vignoble de Bourgogne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au cœur d'un écrin paysager qui s'étend de Dijon jusqu'à Centenay, se parcourt et se déguste avec modération. Une chatoyante mosaïque de domaines s'étendant sur 8000 hectares et se dessinant sur la côte de Nuit et la côte de Beaune. Des climats où brille le nom de grands crus qui doivent autant au miracle du sol qu'à l'ingéniosité des hommes et des femmes. Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation, Anna buy
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.